1: questo è un viaggio incredibile attraverso un genere musicale che ha cambiato la mia vita raccontata a modo mio attraverso l'anima il cuore e l'esperienza di chi ha vissuto ballando e insegnando e continuerà a farlo questa nuova avventura musicale nasce dalla necessità di dover divulgare l'amore per questo genere che ha conquistato il mondo e spero conquisterà anche te ispirato da viaggi incontri Libri di Enzo Conte, Giuliana Mucci e dai racconti senza tempo di un grande maestro cubano, Leonardo Moia. E allora tieniti forte, si parte per una destinazione che non avrà capolina, ma che ti farà amare il viaggio. Salsologi, racconti, curiosità e pillole di cultura caraibica. che in principio sulla terra vi era solo fuoco e rocce ardenti. Allora Olofi, l'Onnipotente, volendo che il mondo esistesse, trasformò il vapore delle fiamme in nubi, dalle quali precipitò l'acqua che spense il fuoco. In enormi buchi dentro le rocce si formò Olokun, l'oceano, terribile e che tutto il mondo teme. Il mare, invece, è buono perché è la fonte della vita. Attraverso il mare, infatti, si propagò la vita sulla terra. Questa forza vitale è Yemaya, madre delle acque. Per questo si dice che prima che le cose esistessero, Yemaya giaceva quando improvvisamente disse Ibi Bayan Odumi, mi fa male il ventre. E da lei spuntarono i fiumi, gli Orishas e tutto quello che respira e vive sulla terra. Yemaya, chiamata più comunemente in Africa e da alcuni sacerdoti cubani Yemonia, è la contrazione yoruba delle parole Yeye eya, il che significa madre i cui figli sono come pesci. Orisha del fiume Ogun, in Nigeria. E a Cuba è definita la madre di tutti gli Orisha. Madre della vita, padrona delle acque, è la rappresentazione del mare, la fonte della vita. Indomabile e giustiziera, rappresenta la maternità. Le sue caratteristiche risiedono nella funesta forza dell'oceano e dalla calma paziente che può sconfinare nella tempesta travolgente. Anche se sa comprendere e perdonare, come solo una madre può fare. Yemayah è la maggiore divinità delle acque salate e della maternità. È la custode di tutte le ricchezze e tutto ciò che è scartato costituisce il suo tesoro. Quando si smarrisce qualcosa, ella può aiutare a ritrovarla. Per scorgerla bisogna guardare verso il mare, verso la spuma delle onde che si infrangono sulla battigia o sulle rocce. Yemayah può costruire e distruggere, offrire benedizioni e portarle via ed è potentissima. È la prima nata, madre di tutti i bambini della terra. Ella rappresenta l'utero, fonte di vita, fertilità e maternità. Punisce con inflessibilità ed è l'indovino per eccellenza. Siamo tutti figli di Yemaya, poiché per nove mesi nuotiamo nella placenta di nostra madre, simile a pesci. Per riceverla con un apposito rito, viene eseguita sette giorni prima una cerimonia in mare, dove vengono raccolte sette otas, pietre scure o nere il suo numero è il 7 e i suoi multipli la data della sua festa è il 7 settembre il suo colore è il blu e il giorno della settimana è il sabato il suo ricettacolo è una zuppiera o un vaso di terracotta di tonalità blu bluastro contenente sassi o pietre tra i suoi attributi Sette reni, una corona, un timone, barche, cavallucci marini, conchiglie, coralli, un sole, una luna piena, una chiave, un ventaglio, una sirena, oggetti di ferro e argento riguardanti il mare. Oggetti che ne indicano il potere sono un ventaglio di piume d'anatra e pavone, decorato con madreperla conchiglia. Le vengono offerti gamberi, capperi, lattuga, uova sode pomodori, spinaci, mais, avvolto in foglie di banane, fagioli neri, pesce intero, anguria, ananas e molto altro. Durante i riti sono sacrificate pecore, anatre, galline, colombe, quaglie, oche. Ama le rose bianche. Quando i suoi figli si trovano in cattive condizioni di salute, portano un cesto di rose bianche in riva al mare e lì invocano Yemayah. I balli che rappresentano Yemayah sono sinuosi e fluidi come le onde del mare e le ballerine utilizzano una gonna lunghissima che fanno volteggiare attorno a sé simulando appunto il movimento delle onde del mare a volte dolce, a volte tempestoso i suoi figli sono ostinati, forti e rigorosi alcune volte sono impetuosi, arroganti, mutevoli come il mare altri sono calmi e talvolta coraggiosi mettono alla prova i propri amici non dimenticano le offese, anche se perdonano. Amano il lusso e la magnificenza. Hanno una forte autostima. Gli Emayah ha una collana ed è composta da perline blu o bianche, o sette perline blu, una blu mare e sette perline trasparenti. Gli Emayah viene sincretizzata con la Vergine della Regola o con l'Immacolata Concezione. La Vergine della Regola, appartenente al genere delle Madonne Nere, è la protettrice dei pescatori e dei marinai. Il suo culto dalla Spagna attraversò l'oceano e si diffuse a Cuba grazie al sergente maggiore Don Pedro de Aranda. La sincretizzazione con Iemayá appare naturale. La Vergine e la Madre di Dio ha attraversato il mare per essere venerata, così che Iemayá è la potente madre degli Orisha, la misericordiosa regina del mare. È arrivato il momento dei nostri tarocchi degli Orisha, quindi abbiamo in mano due carte, una bianca e una nera, andremo a vedere e capire quali sono i significati di incontrare o essere Yemaya bianca oppure Yemaya nera appunto, e allora gira la prima carta. Incontrare Yemayá Luce significa incontrare la figura materna. Rappresenta quel rapporto totalizzante, indelebile e profondissimo che ogni essere generato mantiene con la propria madre. Yemayá è il punto in cui si origina la vita, che si tratti dell'immensità del mare cosmico, quella del mare terrestre, delle acque del ventre di nostra madre. Invece essere Yemayá e Luce significa vita, riproduzione, autosufficienza e amore sono Yemaya luce tutte quelle donne che hanno avuto figli più elevato il numero di figli che hanno avuto più profonda è la loro relazione con Yemaya perché non è possibile comprendere pienamente la forza di Yemaya e di suoi traumi se non hai sperimentato la maternità ma aver avuto figli per quanto sia un requisito fondamentale non è l'unico bisogna anche averli amati Le Yemaya luce si sacrificano per i loro figli, soffrono per loro, ridono quando sono felici, si preoccupano per ogni loro necessità. Si fanno microscopiche quando i figli necessitano spazio, diventano immense quando i figli necessitano forza. Nella vita di una Yemaya luce i figli vengono prima di qualunque cosa. Non abbandonerebbero mai i loro figli per seguire un uomo. Non permetterebbero mai che un uomo picchi o maltratti i loro figli. Sanno rinunciare a molto, a tutto, pur di proteggere le prole. Sanno che l'educazione che daranno ai figli determinerà il modo in cui essi si comporteranno nel mondo. Conoscono bene le profonde responsabilità dell'essere madre, per questo, a volte, sanno essere molto severe. Spesso sono donne che fisicamente esprimono le forme materne arcaiche. Hanno grandi fianchi, il ventre prominente e il seno grosso. La loro personalità non le spinge a rientrare negli standard estetici che obbligano la donna ad essere attraente per l'uomo. Le Yemaya Luce hanno un corpo il cui imperativo è essere adeguato alla generazione e il sostentamento della vita. Gli uomini, nella vita delle Yemaya Luce, possono anche non esserci. Loro sono donne autosufficienti. Avere un uomo vicino è sicuramente di grande aiuto, ma quando non ce l'hanno, e spesso non ce l'hanno, sanno fare perfettamente tutto da sole. Il motivo per cui spesso non hanno un uomo a fianco dipende principalmente dalla natura del maschio e della femmina. Gli uomini infatti spesso si sentono messi da parte quando arrivano i figli, perché le Yemaya Luce dedicano la gran parte del loro tempo e delle loro risorse energetiche a loro. Per questo motivo gli uomini delle Yemaya Luce finiscono per allontanarsi, chiudersi in se stessi trovarsi svaghi e passatempi e molto spesso cercano un'altra donna che li lascia sentire di nuovo il centro delle attenzioni affettive e sessuali. Anche le Yemayá però giocano un ruolo in questo allontanamento, diventano spesso molto esigenti, brontolone, meno allegre e disponibili, se non addirittura inaccessibili. Questo porta inevitabilmente a grandi problemi nella coppia che spesso finiscono con una separazione. I figli però, quasi sempre, rimangono con le Yemaya Luce, essendo loro il cardine della famiglia. Le Yemaya Luce sono grandi matriarche, donne vigorose, dotate di grande senso pratico e incredibili capacità gestionali. Hanno imparato a gestire la casa, a gestire i soldi, a gestire il tempo, a gestire le persone. Spesso si trascurano, spesso non vengono ringraziate perché il loro agire così naturale può erroneamente far pensare che non stiano facendo nessuno sforzo. Ovviamente anche le donne che non hanno figli possono sentirsi Yemaya e amare Yemaya, la grande divinità Yoruba, regina delle acque, perché ciò che realmente rappresenta è nient'altro che il profondo legame con la vita. Eccoci di nuovo insieme, come avete sentito Yemaya è una donna veramente tosta e probabilmente qualcuna di voi si è anche riconosciuta in alcuni ovviamente dei, dei suoi aspetti per fortuna ai giorni d'oggi la situazione è un po' cambiata, è evoluta diciamo così eh, anche se a mio parere in alcuni casi nemmeno così tanto Ora è arrivato il momento di girare la seconda carta, che è quella che ci rappresenterà i lati oscuri di Yemaya.
0: Incontrare Yemayah Ombra significa vita, riproduzione, autosufficienza, egoismo. Significa incontrarsi con l'abbandono, la mancanza e la freddezza. Essere Yemayah Ombra Yemayah Ombra è una forza molto difficile da descrivere. Per riuscirci bisogna familiarizzare con il concetto di selezione naturale. Yemayah è un mare. E il mare ha due facce. Quella rilassante e pacifica del mare calmo e quella terribile e assassina del mare in tempesta. Le madri Yemaya Ombra esprimono questo secondo aspetto, oscuro, tenebroso e spaventoso. Non tutte le madri volevano il figlio che hanno avuto, a volte i figli capitano. Non tutte le madri che volevano un figlio avevano chiare le conseguenze che avere un figlio comporta, Non tutte le madri che hanno avuto figli pensavano che si sarebbero trovate a doverli allevare da sole. Non tutte le madri hanno avuto il figlio che volevano. Tutte queste e molte altre cause possono creare nella donna delle forti lacerazioni che le spingeranno ad adottare comportamenti poco materni, che ricadranno come una tempesta emotiva sui loro figli riuscendo addirittura a rovinargli la vita questo dipenderà da quanto forte e vulnerabile si rivelerà il figlio. Le Yemaya Ombra sono donne che involontariamente esercitano sui figli una sorta di selezione naturale, così come avviene nel mondo animale, per cui soltanto i forti e resistenti sopravviveranno ai loro sbalzi d'umore, ai loro tentativi di suicidio veri o simulati, alle loro sborne, ai loro insulti, alla loro indifferenza, alle loro derisioni, al loro abbandono o ai loro maltrattamenti. Chi sopravvive però è destinato a trovare il proprio riscatto, la propria vittoria nel mondo, così come un soldato allenato a Sparta troverà la vittoria. Le Yemaia ombra sono donne molto infelici che spesso riversano le colpe della loro infelicità sui figli. Sono piene di rimpianti per tutte le cose che non hanno potuto fare avendo i figli. Sono stanche per colpa dei figli, sono povere per colpa dei figli, sono sole per colpa dei figli. Le più tradizionaliste finiranno per chiudersi in casa come in una sorta di dichiarazione di sconfitta. Le più battagliere potrebbero trovare il coraggio di scappare via con un uomo che le promette una nuova vita lasciando ai figli il compito di cavarsela da soli, anche se non ancora adulti. La difficoltà di definire questo personaggio sta proprio nel fatto che la loro condizione è ambigua. Se vista dal loro punto di vista, alcune delle loro rivendicazioni sono comprensibili. Ogni uomo o donna ha il diritto di cercare la felicità, ma mai a discapito degli altri. Le Yemaya non hanno solo il compito di generare la vita, ma anche di curarla e di proteggerla. Bisogna avere molte qualità per essere all'altezza del compito che svolge una Yemaya. Se non si hanno, è meglio non generare. Le Yemaya Ombra invece credono che il loro compito consiste esclusivamente nel generare la vita poi di ciò che farà questa vita una volta generata, preferirebbero non doversene occupare. Sono donne che vivono aspettando che i loro figli diventino autosufficienti e pregano affinché crescano in fretta, in modo da poter finalmente riprendere la vita dove l'avevano lasciata. Per loro fare la mamma è un obbligo da assolvere, mentre per le Yema Yaluce la maternità è la missione più alta e gratificante. Se non ci liberiamo di Yemaya nel suo aspetto ombra, scopriremo presto cosa significa la solitudine e la nostra vecchiaia non sarà riempita dalle risate dei nostri nipoti che ci vengono a trovare, ma dalle emozioni contrastanti di chi si sente pieno di sensi di colpa. la umbo awa ori
1: Rieccoci di nuovo insieme. E questo lato oscuro degli Yemayá è veramente, veramente tosto. E però purtroppo sappiamo benissimo che ci sono casi anche di madri Yemaya oscure. E come per ogni Orisha, anche per Yemaya, vado a raccontarti il suo patachino la sua leggenda, il suo racconto. Tradimenti e incontri. Yemaya era la sposa di Ogun, il terribile dio guerriero, che passava il tempo in costanti conflitti bellici e sanguinose lotte. La sfortunata moglie non poteva far altro che piangere e un giorno prese la decisione di farla finita con le guerre. Si recò da Olokun, il dio delle profondità marine, e lo supplicò di inviare un castigo contro tutti i guerrieri, finché nessuno avesse più la forza e la voglia di combattere. Olokun agitò il fondo degli oceani e rivoltò le acque che iniziarono a uscire dagli argini e a invadere le terre. Gli uomini morivano e intere città vennero sommerse. Terrorizzata dall'eccesso della pena e dei danni che stava causando, Yemayah implorò Olokun affinché smettesse, però quello, inferocito, non accettava di porre freno allo scempio. Yemayah si rivolse allora a Obatalà, il signore di tutti i mondi, affinché riportasse la calma. Questi disse che anche le sue suppliche non sarebbero state ascoltate. Perciò ordinò che Olokun venisse incatenato nel fondo del mare. Solo in questo modo le cose sarebbero tornate alla normalità. <sussurra> Anche questa puntata di Salsology si conclude, sono felicissimo di averti fatto compagnia e ti aspetto per la prossima puntata e mi raccomando seguimi sui social con la pagina Facebook Salsology o la pagina Instagram Andrea Piscitello Salsa Dancer oppure direttamente sul sito salsology.net. Come sempre, ciao e buona musica!
0: que te vocuero